0: 欢迎你收听有戏没戏的 podcast， 我们今天聊一部香港的电影吧，谈黑社会的系列《黑社会》第一、集，第二部是《黑社会以和为贵》，马上来说一下有戏还是没戏？我个人会觉得两部都有戏，
1: 我觉得两部都有戏，我觉得第一部比较有戏。
0: 其实我自己会觉得说，如果你是分开来看两。集的话呢，都会有缺陷。第一集有一些人会觉得说它文戏太多，以一个黑帮电影的角度来说的话，它可能要平衡这件事情，就是文戏和一些血腥暴力的场面必须要有。嗯、那有些人会觉得第一部稍微在这一块欠缺一点，去到第二部的时候一直在玩弄所谓的血腥人肉拿给狗吃的这些画面都有。<笑>如果你分开看的话，其实第一集跟第二集都会有它不足的地方。但是对我来说，当它是一个 Season， 因为我是第一集跟第二集最近才一起看的，有这种连贯性，一起从第一集看到第二集的结束，你就觉得这个是杜琪峰导演的一个特色了
1: 。其实我们看媒体报道，当初《黑社会》这部电影应该是一集的。就是一集大概四个小时，然后放在一些影展去播、去参展这样子。嗯，但是我觉得来到商业的这个角度的时候，他没有办法一定要拆成两部。可是为什么我会觉得第一部会比较好看？是因为我觉得。第一部的黑社会，它有一点逃脱了。我们过去一直在看香港的所谓的黑帮电影，嗯，因为像你说的，就是它文戏比较多。我反而觉得它精彩，就是因为它的文戏够多，因为它不再是像我们所熟悉的那种古往宅的那个系列，都是打打杀杀，都是用大声或者是用所谓的呃义气或者是兄弟情来去刻画说这个整个所谓的黑帮的这个圈子里面的生活、啊，这个形态是怎么样子的。是，但是我觉得来到杜琪峰这一部黑社会，他反而觉得是哎沉稳成熟的那一个角度去刻画，说黑社会这一个嗯，一直躲在黑暗处的那一个圈子的人是怎么去过他们属于他们自己的一个生活这样子
2: 。黑社会第一集啦，对我来说是一个文质彬彬的暗战，暗地里的争斗，你你对对，就像大选这样的嘛，全部人哦，好像嘻嘻哈假假这样子，但是其实后面都是。想要把你捅死的，嗯、我觉得很符合现代的一个大选<笑>选举的一个状况的。嗯、对对然后第二集以和为贵，其实就是一种儒雅上的一个黑暗还有暴力，嗯、它就完全是我们看不到的那一面了。应该说黑社会一是我们在社会新闻看到的东西，第二集的话以和为贵就是我们看不到幕后的东西。嗯、因为黑社会第一集来说，它其实就是一个有点像水墨画这种感觉，因为暴力其实真的很少，文戏又很多。对，然后整个传统文化的那个。氛围是很足够的，所以你在门两个瓦西呀、啊，你要去抢一个龙棍之类的东西是。整个故事就在围绕着这一个棍去去进行嘛。其实它整个氛围，整个所谓的艺术风格，我自己觉得是很到位的。嗯、它真的有渲染到那个所谓呃选战的一个风呃一个一个风土民情这种感觉，或者是黑社会有别于黑社会电影的一个一个风格这样子。但是第二集你看到很血腥、很暴力，包括你刚刚讲的那个古天的，哇，整个是血那边乱砍，然后。嗯中咖啡被人满街追杀，这种就一般的古惑仔电影的套路，它又回归了，嗯、所以我觉得是两个不一样的东西。但是，当然，如果你真的硬要比较一，肯定会比二、e、来得优秀。但我觉得二也有它一定的可看之处。嗯
1: 、这个是一个黑社会电影，或者是所谓的黑帮电影的话，我反而觉得它是一个政治隐喻非常强烈的一部电影。<是>嗯、你一看就知道，它就是在讲所谓的香港。
2: 选举、选
1: 港不一定是选举，我反正觉得是说，它是整个政治氛围。嗯、就是说，如果可能大家不太熟悉的话，就是香港本来就是人民没有办法投选自己的呃所谓的特首，嗯，然后这个所谓的黑帮圈子里面，原来他们也是玩这一招，就是说。他们整个香港，不管你是所谓的正派人士呀、啊，或者是黑社会黑帮的人也好，就是活在这样子的一个嗯比较政治压迫的一个氛围下面。如果我们看着黑社会，它只是在这个时代里面，它看起来可能是一个比较黑暗的一个帮派。但是如果你看回这个历史，像小明讲的，他有点拍出，比如说他们加入这个帮派的时候这一些仪式。嗯、但是如果你回回想看以前香港人，呃，在被所谓的英国殖民的时候，那华人。要在这个英国的强权下要升华的话，那呃，这些华人结派要去对抗当时的英国殖民的政府，当然这个黑帮他好像是出现的是有一种必要的
0: 。讲这些的时候，他不是在第二集更加能够凸显出来。个、嗯、我反而觉得第二集是
1: 他比那一个现象又更走了一步，因为你要知道那个时候其实中国并没有现在那么的强大。这部电影其实除了在讲政治隐喻之外，它其实也在拍出，我相信斗舍在拍戏一直都要拍出一个九七前后的一个差异所以我觉得它这,这部电影其实代表了一个所谓的一个时代。呃，比如说，我觉得这个从无间到我们也看得出类似这样子一个九七前跟九七后的一个味道。那我觉得黑社会是，它是用比较草根的这个人，其实我觉得黑社会。里面的人其实他更加能代表的是所谓啊所谓的香港草根的市民的那一个生态，所以他不像《无间道》他，他他可能是讲的是比较中上阶层那一点，嗯、但是我觉得《黑色》讲的还是《嗯、黑色派》讲的是中下阶层的这个人怎么去在呃英国殖民离开之后。九七年回归之后要怎么去，呃，又再次以这样子以自己的这种帮派的生活方式要生存下去？那我觉得第一集就是会比较单纯一点，就是说这些人在九七的时候，中国还并没有真的强大的时候，怎么去在这一个氛围里面去生存？然后一直一直来到第二集，你会发现说，哦，中国强大了，中国要。带出自己所谓的国安秩序，那你就可以发现说，其实到最后这个帮派的模式可能已经不太适合这个时候了。那我觉得第一跟第二它的差别就在这里。那我个人因为看电影，像香港电影，我会比较岗位比较重的，所以我会觉得说。第一集会比较有那种港味的感觉，<是>那第二集你会发现是啦，就是那些所谓的残暴的那一面还是很港式，嗯、但是它它的一种另外的政治领域其实是又更加不一样，嗯，而且它的压迫感其实我会觉得第二集会比第一集的更更强烈。其实你、嗯、你其实你注意听，甚至它的那个。主题音乐其实也会发现有一点不同，是好像第一集就是有那个罗大又很经典的那个背景音乐，可是来到第二集你会发现真的很少了。那用的都是比较安沉低沉的那个啊、呃、声调，去让他们的那一些戏更加有张力
0: 。在第一集的时候，其实警察也没有太大一个作用啊。嗯、但是到第二集，<对>你看到警察突然间强大起来了，<对>他也参与到这个黑社会的氛围里面。其实我必须要再重新的说一下，为什么要特别提那个梁家辉的角色，是因为我在这个角色里面看到很多香港的影子。嗯、他可能是为了一些不公，<对>为了一些不满而。积极在发生的那个群体，如果是对比现在的话，它好像是恰到其分的；但是如果是对比以前，就是刚刚居五说的，中国还没有强大起来的时候，我反而觉得那个是属于单纯香港人，就是有更大的一个空间去说出他们自己的声音。所以我为什么很喜欢梁家辉的这个角色，即便你看起来他就是有一点。不明白为什么他经常会疯狂的乱叫，还是怎么样？但是，他就是代表着那个时代可能处于压力底下的香港人。
2: 金高啊，还是什么？他就很适合这种<笑>这种角色的。其实你必须要讲他的演技，张呃梁家辉就是很百变
1: 的很百变的。变<是>你
2: 看到他就是，你就相信他就是那个歹地歹地哥，你不会觉得他是梁家辉，因为他真的是演什么像什么。而且这个张狂的力道，我觉得在黑色会电影，尤其是黑帮电影是需要的。嗯、你看之前呃所谓教父系列也好，嗯、甚至一些可能无间道系列都好，嗯、这种有点黑帮色彩的，你必须要有一个很张狂的黑帮。黑道分子<是>去铺陈、去渲染整个黑道的氛围。不管你全部人都文质彬彬的话，那个黑道是很不成立的。<对>因为不可能每一个人都是任达华那种所谓精精精精有个邪
0: 恶的笑容，对对对，精精底咬
2: 死人这种<笑>这种这种,这种感觉嘛。但是我是觉得他这个角色，你刚,刚你们都有讲到，就是他其实很像现在。呃，很像当时候那些香港人的一个一个写照嘛。那、啊、我认更更加觉得他更像现在香港人的一个写照，对是就是你的愤怒是要发出来的。他其实眼中，你你虽然是他是一个很坏，类似算很坏的一个反派角色，但其实我觉得他也是很单纯的。他只是要发财，他、嗯、只是要做歹路，他没有什么。那种这么多的心机，这样子他不爽你，他就是把你关去笼子里面，然后丢下去，他就是很直接。嗯、我讲到做到，就很直接的那个人，反而他的心机没有那种。口蜜腹剑那种人种，所以我觉得这个角色其实是有他的一定的一个，我不知道是不是政治隐隐喻也好，嗯、或者是一个有一个思考的空间也好，这样子，嗯、我反而觉得任达华这个角色是呃很不一样的咯，就是一般来说可能黑帮电影也是有很多这种文质彬彬的人
1: ，其实我觉得这两个两个角色他他恰好就是做一个很大的对比啦，对其实我们说政治隐喻，其实任达华才是。所谓的政治人物的一个代表，<對對 S 2> 他们其实有发现，他们可能在当时的某任特首的一些、呃、一些动作有一个影子在里面。嗯、但是像建明讲，他喜欢那两家，因为可能你站在是一个比较平民或者人民的角度去看这个角色。当然，我也是很赞同这一块的。但是，呃，反而任达华是属于那种我就是有权利，然后我觉得最后可以杀死你的钱就是一切，然后我可以满口道义，然后跟你讲讲讲。讲这样，然后可是又做那一样，嗯、那我觉得绝集就是一个很好的一个最大的对比，来去显示出说任达华他其实，在那一个年代才是能够生存下来的那一个年代。嗯、所以其实，呃，梁家辉的那角色，他可能在更早的时代，可能是属于那一种的人
2: 枭雄类的嘛，
1: 枭、嗯、雄类那一种人设会比较属于旧时代的人。嗯、那任达华他其实是在这两个呃两极中间，属于一个比较。中期的一个一个人物，那古天乐是属于就是来到后期的时候，在整个大环境不同的时候，这个人却在这一个时代之下，又面对属于自己呃很无奈的一个心情。那个一个不想选老大的人，却 BABY 要,要推上去。所以其实我觉得这三个人物，如果要讲梁家辉呃，或者是任达华，我觉得要加古天乐进来呢，因为我觉得这三个人恰恰就是分出
2: 老中青，老
1: 中青，或者是说三个不同。<笑>啊，三个不同跨不同时代的的三个人物啦，所以我觉得，呃，我会我会觉得，如果黑社会像当年有那种看三个小时、四个小时，像类似现在这种的，呃的怎么说看电影的模式的话，我觉得如果这一部可以拍到三个小时，它也可能是一气呵成，把这个彩发去，我觉得会更加精彩，而且。那个逻辑性也看得比较顺一些一些
0: 。我想要探讨的是古天乐的演技，嗯、对，还是有人会觉得说他在这一步的演出相对是出彩的。那如果我个人的想法啦，刚刚提到三位嘛，梁家辉、任达华跟古天乐，嗯、我相对会觉得古天乐是。我的最后一名没有演出那个黑社会有的架子，他就是一个很生意、很 business man 的那种感觉。啊、因为他本来的人设本来就是属于这样子的，就是
1: ,人就是我只是要赚钱，我要让我的孩子当律师或者是当医生，我要我要结婚有个家。他本
2: 来就不想当黑社会，他只是被逼为了黑社会保护他才进黑社会。
0: 对，但是后面他还是黑社会啊。其实我会觉得啦，他只有那个杀人，然后拿去喂狗的那一幕是稍微有黑社会的架子，嗯、那后面其实他又回归到他本来的那个人设里面去。我会觉得，如果他后面已经是成为了黑社会的老大了。那他可以把那个反差做出来的话，相对我会更喜欢这个角色。
2: 当然必须要说了，古天那这一这一部黑社会里面两两集都好了，我觉得他已经算，反正他第一集是戏份比较少，嗯，但是第二集其实基本上很大的一个戏份都在他身上，他是主
0: 角啦，对，算
2: 是主角。但是我觉得已经比起他现在很多电影好很多了。<笑><笑>但是，但是你。我们要必须诚呃坦诚的说，我不怕得罪人。古天乐本来就不是一个表演非常非常好的人，嗯、演员。我必须要真的这样子讲，再加上
0: 这一部他的普通话他的他的
2: ，他的表演功力本来就不是影帝级的。<笑>我真的可以这样子讲，因为张呃梁家辉都好，呃任达华都好，甚至里面算是以打楼的配角的张家辉都好，嗯、他们的演技确实是比古天乐好的，是
1: 吗？其实我一直都不这么认为、欸，为什么？我一直觉得我很喜欢古天乐，的。为什么？我以前不喜欢，嗯，因为我会觉得以前可能他那个时候真的是比较年轻偶像的时候，嗯、我会觉得我可能个人有这种偏见，是靠脸的去。<笑>去表演的，所以，但是我觉得他，尤其是来到这几年，他越来越沉稳，他也有点发福了。之后，我觉得，呃，他的角色其实有慢慢有比较沉稳，只是说，我觉得古天乐的问题永远就是拍太多戏，嗯。然后你说他的戏很多元吗？我觉得也还好，是。但是我会觉得，如果要比起梁家辉，或者是任达华，或者是我们现在线上那些真的所谓。影帝级或者是很棒的男演员里面，我觉得古天乐并没有一部属于自己的电影、啊。哎，那黑社
0: 会你觉得是他代表作吗？不我,哦、我不觉得
1: 是。其实你放眼看下去，我反而觉得他在 TVB 比较能交托出他演过什么样的剧情，對對對《神雕侠侣》或者是《寻秦记、啊》。对，對但是我觉得他可能也不太去追求这些东西啦、啊，因为。他已经是所谓的媒体大亨，他可能再去推动所谓的香港电影是更加卖力，多过去要让自己成为一个演员。因为我觉得他也来到一个顶峰了，因为他也拿过所谓的香港电影金像奖，也在中国内地拿了很多很多不同的奖项。嗯，所以我觉得古天乐他的表演其实他有属于自己的一个模式。就好像我们看张家辉在演戏，你知道，就是张家辉在演戏，但是他却有一套属于他自己的演法。刘德华也是，是。那我觉得古天乐也有，只是说他一直没有创造出一个真的是觉得就是说，我看到古天乐，我就会想起那一部电影。嘿嘿嘿嗯，所以我觉得古天乐我是蛮喜欢的，但是我会觉得他就是差了一步，我觉得、啊、没有一个代表作这样子的感觉，是是是就可能像
2: a l 阿尔帕奇诺，他有一个教父永远。讲到表情呢，就是教父嘛。<对>但我其实觉得，刚刚一半赞同你的你的立场啊，嗯、因为我觉得古天乐跟刘德华是有一点类似的。
1: 嗯，就是
2: 他不管演什么，你觉得他是古天乐，嗯、刘德华有时候不管演什么，他就是刘德华，嗯、他就有点难逃脱住他那个形象。可能真的是你讲的，他演的戏太多了，<对>到后期我已经很疲乏了。可能、嗯、呃，必须要说他们两个演的烂片也真的蛮多的，嗯、所以你已经对他的形象。已经已经磨灭不掉了，所以我觉得这个是稍微比
1: 较可惜的地方。是
0: ，我也确实觉得，呃，古天乐在这一这么多的一些演技当中，确实我本来就不喜欢他，我必须要坦诚这件事情
1: 。<笑>可是你至少是觉得说，呃，这部电影在这两两个老大之外，你知道接下来这一个算是比较亮眼，是也比较强烈。比起那个时候还年轻的林家东、嗯、还有其他配角好像林雪这些，那他也比较站出来，还是,是比较特殊的一个角色。是是是是所以你就知道说，第一集没有了那两个老大，第二集就是你了。嗯，所以我觉得古天乐还是有可圈可点的一个表演方式啦是
0: 。是喜欢的人会觉得他只是欠缺一部电影去凸显他的一些特色，但是不喜欢的很难去吸引我把所有的焦点放在他身上。但不管怎样，我觉得在这部黑社会系列电影当中，必须要提一个关键的人物就是杜琪峰了。嗯。每一次拍电影都极具他自己的风格，比如说在这次的黑社会里面，像我们刚刚提到的嘛，梁家辉踢那个所谓的猪笼下去那个草地的时候，嗯、你可以看到那一幕。它是很残暴的，但是它发生的地点是在蓝天白云、有青草地的那种感觉。我们喜欢杜琪峰，每次在拍电影的时候，他喜欢带出这样子很强烈的对比、独特的风格，去诉说一些很黑暗的东西。即便在黑社会的这部电影当中，一般上给大家一个很刻板的印象就是，哦，他一定是很残暴的。但是杜琪峰一开始他就没有这么包装，他先从文戏开始，然后在他的一些电影语言里头塑造。出他自己的一个风格，这一点我是蛮喜欢的。
2: 在这两部电影里面看到杜琪峰导演的一个野心了。嗯、其实他是用一个所谓系列的东西去呈现真正的黑社会，<對>因为可能你们觉得可能教父啊什么什么，但是他的系列
0: 又不像是我们非常熟知，比如说你刚刚提到的教父也好，或者是零零七的系列，我觉得完全不一样。
2: 對,对，他是即就是我刚才讲的，就是他是有别于零零七这种所谓他们都是用同样故事一个架构去呃用不同演员然后去导同样的东西嘛，其实他的有点像是换汤不换药这种感觉。对，但是在。这个黑社会系列，它真的是把黑社会所有一个不同的层面也好，
0: 改了，呃、对，完全改了
2: ，然后也用不同的方式去进行叙述。其实看起来是各自独立，但是它是互相连接、互相配合的。这个就是一个杜琪峰导演的功力。嗯、当然，在你要说这一部是杜琪峰导演最好的电影嘛，我也不觉得，也不觉得。对，可能对我来说，嗯、他的《暗战》啊、《枪火》啊之类都比这部好，<对>但我觉得他是勇于去尝试他想讲的东西，嗯、因为导演本来就是一个。做故事的媒介嘛，<是>你拍的电影都是你想讲的，尤其是刚刚我们前面讲了一大堆的政治隐喻这些东西，包括在最后一个所谓公安已经开始掌控完所有的黑社会的东西，其实我觉得是一个杜琪峰当然有想要控诉一些事情的，他其实、嗯、呃，你不能讲。呃、很暗示了，他已经还蛮明示的这样子拍出来的。嗯、虽然我对于这些港片里面的中国元素一直都不是很喜欢，<笑>我就觉得很口水，你知道吗？嗯、然后一讲那个中文就就
1: 就,就破了
2: ，对对，那港味就少了。但我觉得在第二。部里面他有那个必要性啊，嗯、只是我也是觉得它给中国人的戏份太多了，嗯、而覺得那边有点发闷。嗯、但是我可以感受到杜琪峰导演的野心，嗯
1: ，那我我我当认识我的人都知道我很喜欢杜琪峰的电影，然后当然我也喜欢，因为我是看港片长大的一个死小孩。嗯、可是我会觉得看杜琪峰电影，当然像前明讲的这种啊、呃、场景的对比，然后李行的这种所谓的怎么说，他他他的一个风格之，因为我其实我很喜欢杜。季风每一部电影的的的那些小角色，嗯，因为你会发现他会很喜欢用同样一般人是，可是他会让这些同样的所谓的演员去赋予他不同的这个角色的生命，尤其是你会发现很喜欢用王天林大叔这、嗯、这一位演员，而且而且王天林是我觉得他用。呃，怎么说？杜在杜琪峰电影里面那么多次以来，我是最喜欢他这一次的角色的。嗯，当然我也喜欢他在那个《利固利古》里面那个很嘻,嘻哈的那个叔叔。可是我觉得我更喜欢的这个角色，因为他。他，你看他平平淡淡，可是他却是一个举足轻重的一个角色。然后他很多呃小动作，其实是可以有很多隐喻的。比如说他去到警察局，他要他为了要进检辽，他要把身上的东西都脱出来。嗯嗯他的腰带一拿下来那一刻，因为他太胖了嘛，裤子太大肩，嗯嗯他就他又要抓着那种感觉，所以其实他小小的一个角色，我反而觉得他是要带出去。说我我是一个有悲愤的一个一个歹龙<油>所以我即使在所以即使在警察面前我都不能屈服于你们面前，嗯、我不会说因为拿掉我的腰带裤子吊带，我就会赤裸的站在你的面前。所以虽然你看党宝这个角色是一个很慈祥，然后讲话都是很呃很和蔼可信的感觉，但是我觉得他。他之所以能能赋予这个所谓的党宝一个很有分量的一个数倍，嗯、我觉得是因为这个角色的带给他的这种生命，或者是那种意义，是说我其实就是一个有悲愤的人，我不需要打打杀杀，我跟你说道理，嗯、我也不需要去、呃、怎么说再去重温我以前如何如何的风光，但是我可以。身为一个术夫，我不管在任何人的面前，不管即使是警察，我都可以站在我的立场说，我就是有这个权利，嗯、所以他才能呃能怎么说突出而呃、啊、突围而出的去跟梁家辉或者是任达华这两方面去谈判，然后谈出一个所谓的和平的一个呃解决方式。所以我觉得杜琪峰在给不同的神，比如说林家栋也是很不错的一个角色，张家辉更不用讲了，一个、嗯。有点愚钝，但是他却很清楚，我要想要当飞机这个人，我我不想那么多，我就是要当我自己，所以我觉得
0: 很鲜明、啊，很鲜明的角
1: 色啦。色所以搞不好到最后，我最喜欢的角色搞不好也是张家译，因为他就是很简单的，我要带出我就是要做这个人，嗯，我要做我自己，就可以带出这个嗯、呃、在这个复杂的人物关系里面，每一个人都要都要抢。是完全争权夺利，要去做老大的时候，其实这个人还是要做回。我只是一个小混混的话，那我当回自己是一个小混混。嗯。
0: 嗯，这个是不容易的，因为我们都知道说黑帮电影它有很多的主角配角。那如果你没有把这些角色的特性很鲜明、跟立体的话，坦白说，你就会忘记了某个角色。嗯、你看，我们刚刚说了那么多角色，我们都记得，嗯、因为他们每一个人的特别之处，都是因为导演的精巧功夫底下，把它给推高上去一个层次了。<是>那当然，近几年有人开始讨论说，接下来黑社会是会有第三部。<笑>有刘德华哦，听说、嗯
1: 、我前几天就看《门徒》，然后我看了《门徒》，我突然想到黑社会。嗯，我突然想说，其实这一个是可能香港以后都不太可能够再拍到的电影，因为这个有点像我们在讨论所谓的香港警匪片的时候的一个感觉。是因为我也不能讲说是政治局势或者是整个时代的演变，呃，这些东西可能它只能以一个呃回回回忆的一个。方式去再去拍这部电影，就好像《无间道》，其实在那个年代稍微远点，在回忆以前，呃，九七年前的那一种时代的那种感觉。那我觉得，其实在拍下去就有点像王晶在拍《追龙》那种感觉啊，嗯、就是你要拍回去以前那种什么拉狗啊，那种呃挖桶啊、哀嚎、啊、那种那感觉，你只能你只能，因为这些场景也不会再了这些人物也。也只是靠听以前的师傅怎么去谈，无历史人物,史人物，所以其实我觉得现在固然是不太能拍得到的啦。那未来是不是在用呃这种比较叙述，要甚至要靠电脑特技的方式来拍？那我觉得可能我们这些所谓的老影迷都不太会去欣赏未来这种类型的电影
2: 了，因为总制的关系了，他们已,已经也拍不出这样子的东西了。嗯、然后。甚至说，可能很现实的说，香港也不太想看这样的警匪片了<对>，所以可能已经是警匪片的一个没落了。我觉得这必须要承认的，嗯、毕竟现在主流很夯的电影已经不再是警匪这个类型了，<的>而且已经变成所谓英雄片也好，动作片纯动作片，例如叶问系列，或者是特
0: 效的感觉，对，它
2: 已经是成为一个时代的过去。因为如果你要拍警、呃、警匪片都好，或者是你要拍黑帮片，你还有什么东西可以拍？嗯、其实你来来去去。要拍的 TVB 已经把它拍完了，嗯、都不是，这这这个已经算特别选举嘛，争权上位嘛，卧底嘛，拍来拍去都是这些模式，嗯、然后都是黑吃黑，或者是警察变坏，好人变坏，就已经 TVB 我已经讲了，他们已经拍完了，嗯、那。如何再创造一个新的高度？如果你又是用回同样那一批演员的话，其实大家也觉得这样，我不如干脆去看回以前的黑帮电影。我发
1: 觉香港电影它卡在一个很尴尬的，我记得以前我们有聊过所谓的黄金兄弟啊，就是前几年出的那一个。呃，我觉得那个时候其实它还蛮有那种。香港片的那种感觉，啊、但是对，但是他的问题是，你会发现这些香港人也要越走越远，对。他不会留在香港在拍所谓的香港电影，他越走越远。可是你会发现，哦，我要以所谓的特工神头的方式去拍的这个主题，我要去到意大利，我要去到日本。可是这些我看《Mission Impossible》就好啦，了，嗯、为什是我要看香港对。对对对。然后，所以我觉得它卡在一个哦，我又没有办法跟好莱坞那么那么强，我又没有办法再拍回我这种很本土的。那有些人站在对于中资合不合拍，也是卡在一个很尴尬的一个局面。所以我觉得，我不知道会不会没落，但是我知道这一个时候我们很难看到我们。想象中啊，我不觉得会像以前所谓以前的那种港片了，但是我会觉得我们想象中的那种香港电影，可能现在都应该都看不到了。那未来会怎样？其实。我们在期待了。是
0: ，嗯，如果他要拍回我们现在所说的一些比较实体的场景的话，相对来说，你会觉得他可能也比不上以前的经典系列，他没有办法创出一个新的高度。嗯、但是如果他以一个创新的方式的话，难道就真的是需要加入更多的中国演员吗？然后加入更多的一些爆破啊、打斗啊，或者是一些特效的场景技术这样子吗？这个也可能不是大家想要的，所以。香港电影它会不会在警匪片的呃类型当中，它没有办法再创出一个更高的方向？可能它需要换别的一种方式，比如说近年来你看到香港开始会拍，比如说《换爱》这样的电影了。就是开始走情感路线，对、嗯、啊，对
2: 我都觉得这些,这些反而更打
0: 动人心对、啊。还有叔
2: 叔之类的，他们已经可以拍很多类型的电影，嗯、因为香港还是很多好的新导演或者是一些旧的导演，他们有尝试想去做一些改变。
0: 所以我们就一起来期待一下，到底这一部黑社会有没有机会拍第三部？那他会什么样的一种画面，或者是说香港电影接下来会走去哪一个方向呢？一起来期待一下。谢谢大家收听今天的游戏没戏。